0: Então Bom dia, edição de Acordo do Dinheiro do dia 24 de Novembro do ano da Graça de 2020. Olha, antes de começar o programa de hoje, quero fazer um alerta. Há bocadinho tive aqui alguns problemas de som com o microfone, o que significa que tive de tirar o microfone e estou a fazer o programa apenas com o microfone da Câmara. É provável que o som não seja a coisa mais bonita do mundo hoje, mas pelo menos a gente não fica sem programa, ok? Segundo ponto. Um, já está disponível o Think Tank de ontem, que é uma reflexão sobre uh, aquilo que o país uh, tem de fazer e se é relevante as caras, nomeadamente aquilo que se passa neste momento no PSD com a luta pelo poder. Uh, o, Jorge, o Joaquim Aguiar uh, e o Jorge Marão têm uma grande vantagem. Costumam desligar-se das questões pessoais e da personalização para analisar os problemas. Eu acho que vale a pena você dar lá um saltinho, porque a análise está muito interessante. Terceiro ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que você, normalmente, quando vai ao site, se fizer compras, escrevendo lá Camilo Cupão Promocional, tem um desconto 10%. Esta semana tem uma grande vantagem, que é a Black Week, não é? que há de terminar com um Black Friday, como você sabe. Este, 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 este hábito parece ter-se enraizado também nos negócios e nos hábitos portugueses. Portanto, fica aqui o alerta. Bom, agora sim, Vamos um, ao programa de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Olha, um, nos últimas semanas, depois de ter ficado claro que ia haver dissolução da Assembleia da República e demissão do Governo, obrigado pela informação sobre o som, parece que está bem. Uh, fomos bombardeados com uma série de ideias e medidas que... Tanto o Governo, como alguns partidos querem fazer passar rapidamente. Salário mínimo, aumentos na função pública, aumentos de pensões, aumentos regulares, não aumentos um aumento mas também aquelas contribuições especiais que o Governo quer renovar, que não tem orçamento, que permitem cobrar qualquer coisa como 375 milhões de euros. Mas, entretanto, soubemos de outras coisas, é? medidas que, apressadamente, têm que, têm que passar no Parlamento. Uma delas, a última, soubemos ontem, é a pressa em legislar sobre barrigas de aluguel. Há uma pergunta que eu tenho para fazer, isto como já percebeu, vem a ideia da extrema Há uma pergunta que tenho para fazer aos partidos. O que é que vocês receiam para quererem aprovar isto à pressa? Porquê é que não guardam estas matérias, que são matérias estruturais, que é para não dizer fraturantes... Porquê que não deixar esta matéria para ser votada por um Parlamento que não tem uma sentença de morte em cima? Percebe? Hum, ah, ok, o Parlamento não está dissolvido, mantém os seus plenos poderes, assim como o Governo, não sei o quê. Não é isso. É uma questão de ética. Às vezes, há uma, às vezes há uma diferença entre legal e ético. Isto é legal, não é ético. E não é ético porque mostra que os partidos da extrema-esquerda, mais o Partido Socialista, estão com medo... Bem, há uma ala esquerda do Partido Socialista. Estão com medo da alteração da composição do Parlamento e que, depois destas medidas, venham a não passar de forma muito fácil. E, portanto, estão a tentar meter tudo isto pela janela quando é matéria que devia entrar pela porta e devidamente escrutinada, devidamente analisada, devidamente debatida. Isto, obviamente, tem um nome. É falta de vergonha. Ponto seguinte, a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, já percebeu que o tema vai dar muito frufru, não é? Se a vacinação em geral deu, não é? e continua a haver aí, gentinha, que continua a achar que não vale a pequeno, as vacinas não trazem vantagem nenhuma, houve inclusive um espectador que me escreveu assim, você é maluco, pá, ainda bem, uh, maluco tem 366 mil pessoas a seguir no canal profissional, deve ser por isso. Um, mas enfim, podem chamar os nomes que quiserem não fui nada preocupado uh, e que você não sabe que as vacinas tiram de imunidade, portanto até há gente a dizer essas coisas, bem, mas dizia eu o tema vai provocar frufru porque são crianças é dos 5 aos 12 mesmo, ou melhor, aos 11, mesmo na profissão médica, você vai ter o maior espartilho de opiniões possível e eu suspeito que o governo aqui vai passar um mal bocado Porquê? Porque não vai bastar a decisão da EMA, que é a agência europeia que decide sobre esta matéria de medicamentos, não basta a decisão da FDA nos Estados Unidos, isto vai provocar alguma celeuma. Eu já ouvi um, dois pediatras, um de cada lado, e estou abismado com a diferença de opiniões. Portanto, vamos aguardar, porque isto vai ser um tema muito quente para as próximas semanas, até porque, como já percebemos, isto da vacinação está a correr mal, dos mais velhos, da terceira dose, e nós poderemos tirar algum sobressalto. Já agora, sobre as medidas que o Governo está a tomar. Ontem, tomámos conhecimento, por parte dos partidos que já foram ouvidos pelo Governo, de que poderá haver novas restrições sobre, olha, eh, juntar testes com certificado de vacinação, para estarem certos chios. Eu não sei exatamente o que estão a pensar. A coisa que me faz a impressão é teremos nos andado a vender a teoria de que vacinando, Resolvíamos essencialmente o problema. E agora estamos a pensar a voltar à ideia dos testes. Imagina o que é, se de um momento para o outro alguém decide, olha, entrar num restaurante tem que ser certificado de vacinação, mais testes. Isto faz sentido. Para mim, não faz. E acho que é uma belíssima forma de voltar a dar cabo daquilo que resta é da economia. Aguardemos. Terceiro ponto. Ontem ali no público um artigo de um senhor, Manuel Lof, que acho que é historiador. Hum que destila um ódio profundo uh, à democracia. E porquê que eu digo isto? Porque aterou-se no artigo à extrema-direita de que está no assalto uh, ao poder. E dá um exemplo de França, e dá o um exemplo do Chile. No Chile até faz uma tem uma desonestidade intelectual, que é misturar Pinochet como se fosse equivalente ao Chicago Boys, que introduziram uma política liberal no Chile. Não é a mesma coisa, não é correto, mas a questão não é esta. A questão é, eu fico espantado com os manuais Manuel loft desta vida. E porquê? Porque estes países são democracias. Então, mas nós queremos sobrepor-nos ao voto do povo. Ah, os partidos são de direito ou de semi-direita Pois, mas o problema é que existe gente para votar e dizer se vale a pena ou não. mas estes países têm tribunais constitucionais capazes de sustentar a legalidade, a ilegalidade destes partidos. Ai, na República de Weimar também começou assim, o nazismo começou assim. Espera aí, não, não confundir as coisas. Uma coisa é o que se vota para o Parlamento. Outra coisa é a fiscalização, que depois os órgãos de soberania têm de fazer, e não só, sobre o escrutínio a esses partidos e a atuação. Não se pode é vir dizer... Que, como os países são a democracia, nós não queremos que aqueles partidos apareçam à votação só porque não são da nossa cor política. Aliás, eu gostava de perguntar porquê é que o Sr. Manuel Loft e muita gente como ele também não, quando não escreve artigos sobre a extrema-esquerda ou um o assalto do poder? Olha, podia começar a cá para Portugal. Está a ver como é que isto é? Intelectualice, digo eu. Ponto seguinte. Paulo Rangel acusou o governo de destruir a concentração social. Olha. Até que, enfim, uma crítica a António Costa e ao desastre que é a sua governação. Ah, Paulo Rangel tem feito isso mais do que Rui Rio, verdade. Mas é bom saber que, de, de um momento, pelo menos num momento deste, deixa-se as internas para nos atirarmos àquilo que interessa. Veja o Tink Tank de O que interessa é António Costa e a sua governação. Esta história da Constituição Social, e do ataque que o governo está a fazer à Constituição Social não é de agora. Já vem desde 2019. Portanto, é bom saber que os partidos começam a preocupar-se com aquilo que interessa. Só falta agora é a Rui Rio também começar a preocupar-se com a mesma coisa. Fete-la aliazão. Ponto seguinte. Os patrões espanhóis, o exemplo de Portugal. Ontem ali, uma notícia, aliás, está para a jornal de hoje, não sei qual é Que o Business Roundtable, em Portugal, juntou-se para fazer para preparar um conjunto de sugestões para o próximo Governo adotar. Um, e acho que inclusive até tiveram um encontro com o Sr. Dr. António Costa. Bom, eu gostava que o Business Roundtable estivesse pronunciado sobre aquele ataque à Galp, antes das autárquicas, protagonizado sobre, sobre pelo Sr. Primeiro-Ministro. Já agora, vou. vou dar um conselho à malta do Business Roundtable. Eu sei que a gente do BRT que vê isto, inclusive da direcção, e sei que há pessoas que trabalham com eles que também lhes fazem chegar a estas coisas. Mas vou dar um conselho. Set your eyes in Spain. Okay? Aponte para a Espanha. Há lá uma coisa chamada Círculo de Empresários, que é uma espécie de think tank dos empresários. Eu tenho andado a seguir o trabalho deles nos últimos meses. É um trabalho notável. Com sugestões aquele maluco do Pedro Sánchez sobre o que a Espanha tem que fazer para conseguir que as empresas investam mais e criem mais postos de trabalho. É melhor o Business Roundtable nem inventar. Basta olhar para eles e até se quiserem fazer reuniões conjuntas. Porque dali vão-se dizer seguramente belíssimas sugestões para o Sr. António Costa. E eu voltarei ao Sr. António Costa no final deste programa de hoje, que é para lhe dizer mais uma tirada dele, à eleitoralista. Já vamos a isso. Um, último ponto do de Ordem um dia. O Correio da Manhã diz hoje que um, aquelas buscas feitas no âmbito das investigações ao futebol, no caso do futebol, por um por outro, que o Fernando Madureira, cujo nome de gíria conhecida é Macaco, que é o líder da Claque de Super Dragões, teve acesso à informação e, portanto, terá alertado quem de direito de que ia haver buscas. Eu não sei se é assim. Mas, e só comento isto, não é pelo futebol, é pela justiça. Se isto tiver sido assim, e se somarmos estes casos a outros que já sucederam no passado, recente e até distante, com fugas de informação do próprio Tribunal da Relação de Guimarães, hum, é de ficar preocupado. Porque isto significa que a justiça está permeada por gente desonesta. Porque, se há uma investigação, e se não há nada a temer, não é preciso avisar ninguém. Certo? Pronto. Vamos, então, para a edição de hoje. E eu queria voltar, na edição de hoje, o principal, a João Rendeiro. Porquê? Porque tive, falei com várias pessoas, analisei outra vez o processo e os fatos e como eu conheço João Rendeiro há muitos anos, embora nos últimos não tenha falado com ele, Bem, não é bem verdade, mas enfim. Uh, um dia posso contar o episódio. Uh, João Render, já no momento daqueles processos todos muito chateados, um dia vem ter comigo e mandar bocas aos jornalistas, mas um dia, sobre um, dia um dia falaremos sobre isso. Mas queria voltar à história do indulto. Reparo-me João Render pede, ou diz, que só voltará se for ilibado ou se tiver um indulto do Sr. Presidente da República. E eu já comentei aqui ontem porque é que o Sr. Presidente da República devia ter dito mais coisas do que disse. Mas queria fixar-me aqui. O que é que leva um indivíduo que já foi condenado e que tem processo já transitado, em julgado, e por isso é que vai para a prisão, se puser cá os contos, não é a fazer uma sugestão tão um, ousada, bold, como esta? Eu começo a suspeitar que o João Rendeiro tem presos pelo rabo alguns políticos. Não vou dizer nem vou dizer se são muitos ou são poucos, mas quem faz aquilo? E tendo em conta o comportamento que ele teve anteriormente, enquanto banqueiro, e já durante o processo, uh, inclusive no processo em que parecia que estava tudo bem com o BPP, e a forma como quis envolver certas figuras da sociedade, não me espanta nada. Eu não me admiraria nada, obviamente isto não estou a falar do Sr. Presidente da República, fique claro. ok? Nós já tivemos, no passado recente, situações de dúvida sobre porque é que não se tomam certas decisões a classe política. O próprio professor Marcelo devia ter demarcado claramente o Ricardo Salgado e nunca o fez. Mas aqui, neste caso concreto, não é essa a situação. Mas uma coisa é certa. Com o tempo, saberemos se neste caso, tal como no caso do BES, há políticos cujo rabo está preso por isto. Agora, convinha que tudo isto ficasse apurado, e clarificado. Que é para nós não ficarmos, pelo menos com a suspeita, de que uma parte da classe política se deixa, ou alguns políticos, se deixa envolver em negócios ou, se calhar, em coisas até menos claras. Aguardemos. É uma pergunta, ok? Segundo ponto. Vamos mudar de assunto para voltar ao SNS. O SNS, como sabe, é uma das minhas áreas de eleição. E porquê? O assunto foi veiculado ontem por uma Comissão Social, eu não me recordo qual foi. E eu não acreditei. Pensei que houvesse exagero ou que houvesse um erro e não sei das contas. Mas, infelizmente, parece que é verdade. Eu vou-lhe mostrar, acho que é a manchete do Correio da Manhã de hoje, que diz aqui em baixo, ali assim, diz que 404 médicos... Então, onde está aquele circo vermelho? Vá lá, lá ver a, a manchete do, 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 do Correio da Manhã, que está lá bem claro. Diz aqui que eh, 404 médicos saíram do Serviço Nacional de Saúde em seis meses. Este movimento acentuou-se depois do final daquela obrigação, durante a pandemia, não é obrigação, imposição que o Governo criou, em que se negava a saída de profissionais médicos do Sistema Nacional de Saúde para outras áreas, nomeadamente para o privado. O Governo utilizou o Estado de Emergência. Está a ver porque é que eu não gosto de Estados de Emergência? é que os estados de emergência servem para fazer aquilo que a democracia não deixa fazer normalmente. E o Escoletino. E o Governo utilizou este argumento para impor a manutenção de médicos no sistema nacional E não fez mais porque, entretanto, teve uma reação muito negativa por parte da Ordem e por parte de pessoas dentro dos próprios partidos. Bom, a verdade é que desde que essa limitação terminou, foi uma razia, uma sangria. Eu vou-lhe fazer uma previsão. Aliás, primeiro uma constatação. Já percebeu porque é que você está com dificuldades acrescidas em certas áreas do SNS? Já percebeu porque é que você começa a ter problemas com urgências em alguns hospitais? Aliás, a Senhora Ministra, dá Parlamento. Eu tenho quase a certeza que a Senhora vai dizer: não, não, estamos a fazer isto, estamos a fazer aquilo, contratamos estes, contratamos aqueles, aumentamos a despesa aqui, aumentamos a despesa ali. É aquela conversa da dupla Temido Freitas, que é... Ela vai explicar porque é que tudo aquilo que está a fazer dá bota. Vai, ou seja, em vez de explicar o que é que vai fazer, vai dar desculpas. Eu aposto, consigo então, assim, que ela ainda vai, vai ter uma daquelas tiradas, que teve no Parlamento, que é, ah, há problemas, há, mas estamos cá para isso. Estamos cá para isso, deve ser para isso. Estes senhores são os coveiros do SNS. A doutora Marta Temido e o Dr António Costa. Isto não se faz assim. Os médicos saem. Nenhum médico sai do SNS para dar cá aquela palha. Os médicos saem porque o SNS está numa zona, percebe? Menos. Está a ver o positivo, o zero e o negativo. Está num menos há vários anos. O SNS é mal pensado. É mal digerido. E é um problema estrutural. Nada disto se resolve sem repensar todo o edifício, que é aquilo que a senhora ministra não quer fazer, e quando faz, faz à esquerda e corre mal. Portanto, esta brincadeira, eu vou-lhe fazer aqui assim, em previsão, é como você sabe, o Governo vai introduzir novas limitações para quem está no SNS. Olha, eu vou apostar consigo que esta razia vai continuar. E você vai ter daqui a uns meses o Bloco de Esquerda, o PCP e a própria ala-esquerda do PS a defender, mais os malucos da JTS, a defender que se devem introduzir mais restrições para aquilo que é o funcionamento dentro do SNS. Nomeadamente, aquilo que é a prestação de quem está no SNS e está no setor privado. Isto são atitudes, decisões de quem não sabe o que está a fazer e a única preocupação que tem é estar a pôr band-aids em cima do problema sem resolver nada daquilo que é a questão de fundo. Não se esqueçam, você votou nisto, é por isso que eles estão a fazer esta brincadeira. Olha, 30 de Janeiro, tenho a oportunidade de mostrar o cartão vermelho a esta gente. Hum, Ponto seguinte. Sabe quanto é que você custa operacionalizar o e Que anda a servir agora de bandeira também eleitoralista. Sabe? 711 mil euros. Ouviu bem? 711 mil euros. Se calhar dá jeito a alguém que está metido neste processo. Digo eu. Ponto seguinte. Ou seja, amigos... Não sei, mas 711 mil euros, para o benefício que isto dá aos consumidores? Hum... Iluminaso, ponto seguinte, vou voltar a João Rendeiro. João Rendeiro diz que quem planeou a sua fuga foi o advogado Carlos do Paulo. Ele já reagiu, salveu ver o observador, já lhe chamam os nomes, entre aspas, diz que está disposto a colaborar com a ordem dos advogados, Inclusive, é sabendo que não pode dizer certas coisas, mas isto é o nível de João Rendeiro. Está a perceber? Quando tiver que julgar uma pessoa, não se esqueça destes gestos, ok? Isto é de uma desfacetez. Eu não conheço Carlos do Paulo de lado, não. Isto é de uma desfacetez típica de quem tem aquela cabeça de João Rendeiro. Ponto seguinte, vamos... eu ia falar aqui o Bundesbank, mas não vou. Vou diretamente para o Banco de Portugal e vou deixar o Bundesbank para depois. Ontem, um senhor, que é o Diretor de Gabinete de Estudos do Banco de Portugal, botou faladura, salver-no no Congresso dos Economistas. E este senhor, vi essa história no meu jornal, no jornal de negócios, o senhor em casa chama-se Nuno Alves, disse que, uma previsão do Banco de Portugal, o aumento dos juros na Europa será lento, e não será, será lento, entre aspas. E não será de grande magnitude. E ele diz assim, o que nós estamos à espera é que as taxas vão subir, obviamente, que estão em nível historicamente baixo, obrigado, a gente já falou isto não sei quantas vezes, mas vai mais longe, diz assim, hum, os mercados neste momento apontam para que em 2024 a taxa de juro do BCE vai estar à volta de zero. É uma coisa inimaginável, é um regime muito longo, taxas de muito baixas. Bem, deve ser por isso que o doutor André Antônio Costa anda a brincar com o política orçamental. Como ele sabe que as taxas de juros vão ficar, ou melhor, espera que as taxas de juros vão ficar historicamente, neste nível historicamente baixo, pode continuar a fazer disparates na frente do orçamental porque os juros não vão subir. Se os juros subissem, nós tínhamos um problema com a nossa dívida pública. Obviamente, como toda a gente já percebeu, e pelos alertas feitos nos últimos tempos. E agora veja só. Diz assim. Há fatores estruturais que fazem com que as taxas de juros nominais previsivelmente Nunca irão subir para lá 3 ou 4%. Quando nós estávamos habituados às taxas de juros dos bancos centrais, de 6, 7, 8%. Eu fico a perguntar-me como é que um diretor de gabinete de estudos um banco central pode dizer uma coisa destas. Porque isto é a zandinga. Ah, os mercados apontam para aí, os mercados reagem rapidamente e enganam-se às vezes. E a correção, quando reagem, é rapidíssima e fortíssima, como se viu em 2008, como se viu em 2011. Isto é um frete ao governo. Não é outra coisa. Isto é a imagem do Banco Central Português de Mário Centeno. A mim só me falta fazer uma sugestão a Sr. Nuno Alves. Quer dizer-lhe assim, não nos quer dar a chave do Toto ao Loto do próximo fim de semana. Se calhar ficamos mais descansados. Ouvir o Banco de Portugal também fazer previsões sobre o Toto ao Loto. Que tal isto? A minha piada não tinha. Já agora, vamos terminar com uma frase do Dr. António Costa que é uma das frases da semana. O país não será competitivo com o modelo de salários baixos. Ó oh, Sr. Primeiro-Ministro, toda a gente já percebeu isto. Não há um empresário digno de, digo desse nome que não saiba isto. O que não faz sentido é o Governo andar sempre com esta coisa na boca, sem dizer outra coisa que o António Costa devia dizer, que é assim. O país também não será competitivo com carga fiscal historicamente elevada. Se calhar convinha que os empresários, Business Roundtable, CIP, dissessem isto ao Primeiro-Ministro de cada vez que ele abre a boca para falar de salário. Dava jeito, entalavam estava com a parede. Estão a perceber ou não? E de borla! Não cobre nada por este conselho. Chegámos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 7.500 pessoas, 7.600, que então, estavam em direto há bocadinho. Quero agradecer a estas e a outras que vão ver aquilo que. E quero pedir a estas e a outras aquilo que peço sempre. Que é colocar em um gosto. E fazerem partida nas redes sociais também sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em mais chique nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã.